0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el
0: Padre Luis Fernando de Prada. Sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor, pero al que poco se le perdona, poco ama. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves, en esta segunda quincena ya de septiembre 16 de septiembre de 2021. Cómo se nos pasa la vida, ¿verdad? Volandito. Por eso hay que aprovechar el tiempo que Dios nos da para hacer todo el bien posible, para dejar el mundo mejor de como lo encontramos, para amar al Señor, para tener con Él estos gestos de amor como tenía esta mujer pecadora que... Entra en casa de aquel fariseo donde Jesús estaba invitado a cenar y que no le había tratado con especial respeto o deferencia o cariño al menos a Jesús. Y en cambio esta mujer sí y Jesús le hace ver que eso es porque ella tiene conciencia de lo que le debe al Señor. Se sabía perdonada sus muchos pecados y por eso tenía mucho amor y por eso tenía todos esos detalles de delicadeza que no había tenido el fariseo, porque él se consideraba ya bueno, santo, justo. A él no le habían perdonado nada, no le debía nada a Cristo. pues Puede ocurrirnos que nosotros seamos fríos, tibios, en el trato con el Señor porque nos falte esa conciencia de que soy un salvado, un perdonado, que se me ha perdonado mucho. Si no tenemos esa conciencia nos parece bueno, pues sí, Jesús, muy bien, pero no como mira a su salvador, aquel que que ha recibido las, las gracias mayores como, como esta mujer, al que mucho se le perdona, mucho ama. Santa Teresita, estamos escuchando esas reflexiones sobre ella, pues decía, a mí se me han perdonado todo, porque Jesús ha impedido que cayera en ningún pecado grave. Todo es gracia. Pidamos al Señor, pidamos a María, en quien más está presente la misericordia, decía San Juan Pablo II, pero si no tiene ni el pecado original, pues eso, misericordia de Dios, todo eso es gracia de Dios, que le dio, que le regaló esa plenitud de gracia, y era consciente de que todo es regalo, que luego, por supuesto, se corresponde, se corresponde con la, la libertad movida también, ayudada por la gracia de Dios, sí, hay una colaboración humana, no faltaría más, pero todo viene del Señor, por eso... La importancia del agradecimiento y de pedir al Señor la conciencia de que soy un salvado. Cada uno de nosotros, tú y yo, somos salvados. Jesús nos ha redimido al precio de su sangre. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuanto peor haya sido tu vida, pues más motivos tienes para amar al Señor, para ahora ser más santo, como tantos santos que en una etapa de su vida estuvieron muy perdidos, como San Agustín o San Ignacio y tantos otros, y luego pues tanto lo han amado. Pues nada, vamos adelante, pero saludamos a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días.
0: Y recordamos, Rocío, también... Que este sábado tenemos ese evento eclesial que vamos a retransmitir, ¿verdad?
1: Claro que sí, los oyentes ya lo tienen apuntado en su agenda y los que no, que tomen nota. Este sábado 18 de septiembre a las 11 de la mañana, hora Peninsular Española, tenemos un encuentro con la Iglesia en Teruel y Albarracín. Va a ser la consagración episcopal y la toma de posesión de Monseñor Satué como obispo de la diócesis.
0: Pues ya lo habéis oído. Si no lo habéis apuntado, bien, buen consejo nos ha dado Rocío. Tomad buena nota este sábado a las 11, como tantos eventos que vamos viviendo en la vida de la Iglesia y que en la medida de nuestras posibilidades intentamos llevaros a vuestra casa, porque hay que vivir con ese corazón universal. La, el cristianismo no es simplemente Jesús y yo, no, no, no. Católico significa universal. Y por ello vivimos y disfrutamos de todas las cosas buenas y de todos los santos, de todos los tiempos, de, de, de todos los carismas. Y lo estamos haciendo en este, desde hace ya tiempo en esta primera sección testimonial con Santa Margarita María de Alacoque. Santa Margarita María de Alacoque Autobiografía, una autobiografía de la que vamos destacando algunos aspectos, no todo, que nos puedan ayudar a nuestra propia vida cristiana. Hay un momento en que se dice, se me presentó este único amor de mi alma, mayúscula por supuesto, y ya de entrada pues insistamos en que... La vida cristiana es una relación interpersonal de amor con el amor no amado, con el amor hecho carne con Jesucristo. Esa es la clave. Todo lo demás son consecuencias. Quien mira el cristianismo desde fuera le parece bueno, normas, obligaciones, sin mí, hombre, que no es eso. Es ese trato de amor, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Pues bien, se me presentó este único amor de mi alma trayendo en una mano el cuadro de una vida la más feliz que se pudiera imaginar para un alma religiosa, llena de paz, de consolaciones interiores y exteriores, una santidad perfecta unida al aplauso y estima de las criaturas y otras cosas agradables a la naturaleza. En la otra mano traía otro cuadro, el de una vida pobre y abyecta, siempre crucificada por todo tipo de humillaciones, desprecios y contradicciones siempre sufriendo en el cuerpo y en el espíritu, presentándome los dos cuadros, me dijo: "Elige, hija mía, el que más te agrade. Te haré las mismas gracias, escojas uno u otro." Presionante, ¿eh? el señor le dice: "Mira, puedes ser santa de las dos formas, por un camino, pues de, de consolaciones, de de paz, de, de, de que te haya. estimen los demás, o por un camino de pobreza, de, de, de desolaciones interiores, de humillaciones, de desprecios, escoge. Me postré a sus pies para adorarle y le dije, oh señor mío, no quiero nada más que a ti, y la elección que tú hagas para mí. De entrada, pues dice, no, yo no, yo no elijo, elige tú, señor. Y después de haberme urgido mucho para que eligiese, respondí, «Tú me bastas, Dios mío, elige para mí lo que más te glorifique, sin miramiento alguno a mis intereses y satisfacciones, conténtate tú, y esto me basta». Entonces me dijo que había elegido la mejor parte y jamás me sería arrebatada, porque él sería mi herencia para siempre» y presentándome el cuadro de la crucifixión, le dijo, He ahí lo que he elegido para ti y lo que más me agrada, tanto para el cumplimiento de mis designios como para hacerte semejante a ti. El otro es una vida de gozos y no de mérito, es para la eternidad. Acepté pues aquel cuadro de muerte y de crucifixión, besando la mano, del que me lo presentaba. Aunque la naturaleza se estremeció, lo abracé con todo el afecto de que era capaz mi corazón y al apretarlo contra mi pecho lo sentí impreso en mí con tal viveza que ya no me parecía ser yo misma otra cosa más que un compuesto de todo lo que en él había visto representado. Bueno, pues es que realmente también el Hijo de Dios, Jesucristo, podía habernos redimido perfectísimamente, sin sufrimiento, sin cruz, por lo menos sin esa terrible pasión, simplemente habiendo ofrecido una vida humana, ordinaria, en amor y en obediencia al Padre, en reparación de todas nuestras desobediencias. Podía haber sido así, y sin embargo escogió. Pues lo más pobre escogió nacer en la calle, escogió una vida muy escondida, muy oculta y ser calumniado, ser perseguido y sobre todo una pasión terrible en el cuerpo y en el alma. Y por ello, pues todos los santos en lo que de ellos ha dependido, han pedido al Señor imitarle, imitarle también en la humillación, en la pobreza, en la cruz. Y es curioso porque esto que le propone el Señor a, a Santa Margarita recuerda a lo que en los ejercicios de San Ignacio es la llamada tercera manera de humildad. Humildad en un sentido que casi es equivalente a amor. Y precisamente es esto, que ante la posibilidad de amar a Dios y servirle, sabiendo que, que sería de la misma forma, o quiero decir que le daría la misma gloria por un camino que por otro, sin embargo, el ejercitante, si se ha ido enamorando de Cristo al hacer los ejercicios, por él, por él mismo, luego lo que Dios diga, pero de su parte el corazón le inclina más a pobreza con Cristo, pobre Humildad y humillación con Cristo humillado. Ser tenido por vano y por loco en este mundo como Cristo que primero fue tenido por tal. ¿Se inclina a eso? Claro, una vida ni distinta ni distante de la suya. No se entendería un matrimonio en el que uno de los esposos, famoso, rico, y el otro pobre. Hombre, lo normal es que o los dos estamos arriba o los dos estamos abajo. Pero ¿cómo va a ser uno en un sitio y otro en otro? Eso, eso no pegaría nada. Pues la vida cristiana es esa amistad íntima, ese desposorio con Cristo. Cristo, pobre, humillado, crucificado. Por eso pidamos ese amor al Señor, que nos lleve a inclinarnos a ello. Luego, lo que Dios quiera para cada uno, en unos casos será un camino más difícil o menos, pero siempre con la gracia de Dios, que hará que el amor nos haga suave cualquier cosa que en sí misma sea dificultosa. Y así fue para Margarita María, que besó esa mano, que aceptó ese camino de cruz, pero que, movida por el amor, lo hizo con un corazón lleno, lleno de esperanza y de alegría de poder parecerse a Jesucristo, su esposo. santificación con Cristo, cuya fuente principal es la liturgia, en la que vamos no solo contemplando como en la oración, sino celebrando y recibiendo las gracias de los diversos misterios de la vida de Cristo. Si vivimos bien el tiempo de Navidad, eso nos ayuda a inclinarnos a esa humildad, a esa pobreza en la que nació Jesús. Si vamos contemplando al niño Jesús, su vida oculta, ayudará también a valorar el trabajo sencillo, el trabajo ordinario, sin necesidad de hacer cosas muy llamativas para que nuestra vida sea una vida plena. Si vamos contemplando a Jesús en la vida pública, tendremos cada vez más esa atracción por ese Cristo que tenía esa predilección por los pobres, por los enfermos, por los pecadores. Se nos irá pegando su corazón compasivo. Aprenderemos esa su doctrina de las bienaventuranzas. Si contemplamos principal fuente de oración de tantos santos, la pasión, la pasión, pues eso también nos ayudará a vivir, no con una mera resignación así, a más no poder, sino con, con, con asumiendo con amor pues las cruces de la vida, ordinarias o extraordinarias, cuando llegan grandes sufrimientos, saber que ahí está el Señor. Y, por supuesto, si vivimos todas estas circunstancias, todos estos misterios gozosos y dolorosos, pues también viviremos los gloriosos, lo cual se anticipa en la celebración anual de la Pascua y semanal del domingo. Y en eso estamos. Estamos dentro de esta parte del catecismo, que es la liturgia, viendo el tiempo y la liturgia, y concretamente ese día tan importante de la liturgia que es el domingo, es decir, el día del Señor. Dies Domini, día del Señor. Dominus Domini, do, Señor. De ahí recordamos, viene la veratura, Don, si el Señor, Kirius, Kiri perdón, en, en griego, Kiri eleison, Christ eleison, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, pues ese Kiri, ese Señor, Cristo Jesús, el Hijo de Dios que se humilló y ahora ha recibido el nombre, sobre todo nombre, pues especialmente nos reunimos en torno a su resurrección, el día en que resucitó, que es el domingo, y día en que hizo esas primeras apariciones a los apóstoles en el Cenáculo, en Emmaus, Etcétera. Bueno, pues habíamos estado el, leyendo, comentando y ampliando un poco el primero de los números que el Catecismo dedica al domingo en este apartado, porque luego habla del domingo, ya lo hemos visto en otros sitios. Habíamos visto el 1166 y vamos a empezar a comentar el siguiente número. Ya os decía que aquí nos vamos a detener en estos números un poco más, dada la importancia para nuestra vida. Esto no es ninguna teoría. Cada semana tenemos el domingo y ojalá lo vivamos cada vez mejor. Pues vamos a leer este siguiente número, Rocío, el 1167.
1: El domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica, en que los fieles deben reunirse para, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús, y dar gracias a Dios que los hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
0: Esta frase larga que acaba de leer Rocío está tomada de la Sacrosantum Concilium 106, el documento tantas veces citado por el Catecismo del Vaticano II sobre la liturgia. Pero nos añade este número un texto, en cambio, muy antiguo, un texto de una, la liturgia, una liturgia de Siria, de Antioquía. Leemos este texto.
1: Cuando meditamos, oh Cristo, las maravillas que fueron realizadas en este día del domingo de tu santa y gloriosa resurrección, decimos, «Bendito es el día del domingo, porque en él tuvo comienzo la creación, la salvación del mundo, la renovación del género humano. En él, el cielo y la tierra se regocijaron y el universo entero quedó lleno de luz. Bendito es el día del domingo, porque en él fueron abiertas las puertas del paraíso para que Adán y todos los desterrados entren en él sin temor.
0: Pues textos de toda la historia de la Iglesia hemos ido viendo en días anteriores, textos antiquísimos, de, de los primeros que conservamos, testimonios cristianos como desde el principio, se reunían, se reunían al amanecer o por la noche de ese día, que era todavía un día laborable, hasta que ya el imperio romano asumió el cristianismo, era un día laborable, pero madrugando otras trasnochando, según las épocas y lugares, hacían lo posible y lo imposible por reunirse en torno a la Eucaristía para celebrar esa victoria de Cristo, para anticipar y esperar su definitiva victoria en su segunda venida. Estuvimos viendo varios aspectos del domingo, que también ahora vamos a, a recordar y a profundizar en ellos. Y como en otras ocasiones vamos a ver algunas de las cosas que escribía quien todavía era el cardenal Joseph Rasinger, luego Benedicto XVI, en su preciosa obra, El espíritu de la liturgia. Vamos a ver cómo algunas de las cosas que escribía ya más o menos las hemos tratado, pero siempre dichas por él, aprende uno más. Nos hablaba de ese ritmo semanal de la liturgia. El sábado, en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, introducía en el tiempo pues precisamente el signo de la Alianza estableciendo una unión entre creación y alianza. Y ese orden fundamental, que también encontró cabida en el decálogo, no lo olvidemos, el tercer mandamiento, siguió existiendo en el cristianismo. Pero, a través de la encarnación, de la cruz y la resurrección, la alianza quedó elevada a un grado superior. Por eso, nueva alianza. Dios ha actuado una vez más y de un modo nuevo para darle a la alianza su alcance universal y su forma definitiva. Ya no solo es una alianza con el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad. Y esa actuación de, de Dios ha influido en ese ritmo semanal, con un momento culminante, hacia el cual todo se orienta, la resurrección de Jesús al tercer día. Eh, la cruz y la resurrección están estrechamente ligadas entre sí, eso nunca hay que olvidarlo. Se hace presente ambas en, en la Eucaristía, como se, hizo, se hicieron presente en la primera Eucaristía, que fue la de la última cena del Señor. Pero esa entrega de Jesús hasta la muerte, que ocurre el Viernes Santo, da realismo a esas palabras. Tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado por vosotros, esta es mi sangre derramada por vosotros. Pero claro, si esa entrega terminara ahí, terminara, si la última palabra fuera de la muerte... Pues realmente, pues sí, Jesús hubiera sido un hombre muy bueno, que nos hubiera amado y tal, pero eso no nos hubiera salvado. Todo culmina en la resurrección, donde demuestra la verdad de sus palabras. El Padre de, despierta, resucita, son verbos que usan en el Nuevo Testamento a su Hijo, y nos muestra que sí, que es su Hijo eterno, que, que es el único camino para aliarnos con Él, para eh, unirnos con el Señor, la nueva alianza. Llega a su cumplimiento por medio de la resurrección. Ahora el hombre sí que tiene la puerta para unirse a Dios para siempre. Ahora están ya unidos de modo indisoluble, como en esa persona divina de Cristo. Están unidos de modo indisoluble la naturaleza divina y la humana. Pues bien, todo eso eh, se celebra el día de la resurrección, que es el nuevo sábado. Es el día en que el Señor se hace presente entre los suyos. Los invita a su liturgia, a la nueva glorificación del Padre. San Agustín tiene un texto muy bonito. Dice que la, la última cena que se celebró de noche, sin embargo, se convierte en sacrificio de la mañana. Sacrificio de la mañana porque culmina en la resurrección, en la madrugada del domingo. El paso del la Antiguo a la Nueva Alianza se pone de manifiesto en ese paso del sábado al domingo. El domingo que hace suyo lo esencial que tenía antes el sábado. Y, como vimos en días anteriores, hay varias denominaciones para el domingo. Aquí recordaba Joseph Rasinger 3. Es, desde la perspectiva de la cruz, es el tercer día. Viernes, sábado, domingo. Eh, es curioso que en el Antiguo Testamento, eso del tercer día era una expresión que se consideraba el día de la teofanía. El día en que Dios hace su aparición en el mundo. Por otro lado, es el primer día de la semana. Desde la perspectiva de la semana judía, pues en efecto, la semana acababa en el sábado, entonces el primer día es lo que luego llamaríamos el domingo. Y luego los santos padres añadieron que en otro, desde otro sentido es el octavo día, porque ya se sale del tiempo y apunta hacia la eternidad. Pues bien, profundizaba un poquito Josef Rasinger en la primera de estas denominaciones, o mejor dicho, en la segunda, el primer día de la eternidad semana, el primer día de, de la semana. Recordando que en el mundo mediterráneo en el que se formó el cristianismo, pues ya sabemos que el primer día de la semana era considerado el día del sol, mientras que los demás días estaban ligados a los planetas entonces conocidos. Entonces ese día de la celebración litúrgica de los cristianos se había determinado como memoria de la acción de Dios a partir de la fecha de la resurrección de Cristo, pero expresaba el mismo simbolismo cósmico que la orientación de la oración cristiana. Y es que y se tendía, a, cuando se hacían iglesias, etc., a orientarlas hacia Oriente, valga la redundancia, porque estaba esa, esa idea de que Cristo es el verdadero Sol, que nace de lo alto, entonces, ese, ese, ese nacimiento de Cristo, digamos, del oriente, como un recuerdo simbólico sin mayor trascendencia, pero bueno, un simbolismo. El sol anuncia a Cristo, el cosmos y la historia hablan también de él. Y por otro lado, como ya vimos, el primer día es el día del comienzo de la creación. el relato simbólico del Génesis, pues Dios empieza a crear en una semana, el primer día, el inicio de la creación. Bueno, pues ahora hay una nueva creación. La nueva creación, la vida cristiana, la vida de la gracia que se nos ofrece, que asume la antigua, pero que la eleva, evidentemente. Por eso, el domingo cristiano es, por un lado, una celebración de la creación, un agradecimiento por el don de la creación. Ya hemos dicho que esto nunca hay que olvidarlo, que tenemos muy perdido este sentido de que toda la creación es un, está hecha por Dios, y será de una forma o de otra, con, con evolución, con Big Bang, con lo que ustedes quieran y más. Pero todo es obra del Dios que ha creado de la nada, de la nada. Pues eso, la gran explosión de la nada al, al, al universo alucinante que tenemos. Agradecimiento por ese hágase agradecimiento. Y, por cierto, eso se mantiene. No solo es que Dios creó y luego ya se olvidó, no, no. Es que si esto no se ha hundido... Es porque Dios mantiene la conservación de la creación. Dios no permite su destrucción. La recompone incluso después de las intervenciones negativas del hombre. Primer día. Está contenida también la idea de San Pablo, expresada en Romanos 8:19, de que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Igual que el pecado destruye la creación. Y eso. Pues lo estamos viendo especialmente en los últimos tiempos y de ahí también la insistencia de, de los papas en el cuidado de la creación. La creación queda restaurada cuando se hacen presentes los hijos de Dios. El domingo hace explícito ese mandato que aparece ya en el relato de la creación. Someted la tierra, pero someter la tierra no significa esclavizarla, explotarla, hacer de ella lo que queráis, no. Sino reconocedla como don de Dios, conservadla y cuidad de ella, como los hijos cuidan la herencia del Padre. Cuidad de ella, para que se convierta en un verdadero jardín de Dios. Esa imagen también del Génesis, ¿no? Ese paraíso original. Y por ello, eh, haya esa comunión con Dios y entre los hombres, y Dios lo sea todo en todo. Bueno, pues este era el sentido que querían expresar también los santos padres con esa expresión del octavo día, porque el domingo no solo dirige la mirada hacia atrás, a recordar la creación, sino hacia delante, hacia la consumación de la historia. Cristo ha superado el tiempo, lo ha elevado por encima del tiempo mismo. Por ello, los santos padres sacaron como conclusión que la historia del mundo en su conjunto podría considerarse como una gran semana de siete días. que tendría su paralelismo con las edades del hombre? Ese nacimiento, ese niño, esa niñez, esa adolescencia, esa juventud, madurez y ancianidad también. Así veían pues la historia del mundo. El octavo día, ¿qué, espera? ¿qué significaba? El tiempo nuevo, que ha comenzado con la resurrección y transcurre a la par que la historia. Así que en la liturgia tendemos la mano para alcanzar ese tiempo nuevo, para de la mano de Cristo resucitado... Pues ir buscando eh, que con Jesús ese, esa morada. Yo os llevaré donde estoy yo. Jesús nos lleva ventaja. Es ese símbolo del mundo definitivo de Dios en el que la sombra y la imagen están superadas por la unión definitiva de Dios con sus criaturas. El octavo día, que por cierto, hace que a veces se construyan las iglesias bautismales, los bachisterios, sobre una planta octogonal, porque el bautismo es el nacimiento en ese octavo día, que es la resurrección de Cristo, que nos abre a la vida eterna. ¿Qué pedís para este niño? El bautismo. ¿Y qué da el bautismo? La vida eterna. Como veis, todo al final va cuadrando en la fe y en la liturgia de la iglesia. En definitiva, Concluían estas palabras, estas pequeñas páginas, Joseph Rasinger, el domingo es para el cristiano la verdadera medida del tiempo, lo que marca el ritmo de su vida, una síntesis única de su memoria histórica, del recuerdo de la creación y a la vez de la teología de la esperanza. Es la fiesta de la resurrección para los cristianos, fiesta que se hace presente todas las semanas. Y así debemos vivir con esa esperanza, no de que bien, qué bien que llega el fin de semana y puedo dejar de aguantar al jefe y de hacer esto y lo otro. Bueno, otras cosas pues, pueden también añadirse, pero hombre, lo principal es que bien, que bien que llega, no el fin de semana, sino el domingo en el que podemos estar tranquilamente alabando al Señor, celebrando la misa sin prisa. Eh, recibiendo su palabra, su cuerpo, haciendo obras de misericordia, visitando a los abuelos y tantas otras cosas con alegría. Y hemos estado recordando estos días algunas de esas canciones que empezaron a, a extenderse pues, de, con la reforma litúrgica del Vaticano II ya por la segunda década de los 60 y los 70. Vamos a recordar una de ellas que nos recuerda esto, que hay que ir al a la celebración con alegría, cantando, cantando al Señor que me espera en la Santa Misa. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Vamos cantando al Señor el domingo, Día del Señor. Aquí se habla un poquito de ello, en esta parte de los fundamentos de la liturgia, el tiempo y la liturgia, el esta celebración semanal, pero recordamos, habíamos visto algunos números de otras partes del catecismo, la parte de la oración y, sobre todo, en la parte de la moral, en el tercer mandamiento, lógicamente. Vamos a leer de ahí un par de, de números que nos ayudan a, a completar esto que, que aquí estamos viendo, de, del sentido del domingo. Vamos a leer el 2175, es un apartadito de ese tercer mandamiento, lo vemos rápido, ya sé si se verá con calma en su momento, que se titula El domingo plenitud del sábado. A ver, ¿qué nos dice este número?
1: El domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana, y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios, porque el culto de la ley prepara el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Y añade
0: una frase del gran mártir San Ignacio de Antioquía.
1: Los que vivían según el orden de cosas antiguo, han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte.
0: Bueno, pues aquí vamos a, a quedarnos sobre todo con este matiz. Y es que si el sábado, el sabat, el de, que precisamente tiene una palabra con un significado de descanso, eh, si el, el sábado era el, el descanso para el pueblo judío, Dice aquí que anuncia nuestro domingo el descanso eterno del hombre en Dios. Y de aquí podemos sacar dos consecuencias. Una, que mm, estamos llamados al verdadero descanso. Y Jesús había dicho, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Bueno, ¿qué quiere esto decir que nuestro sábado y ahora ya nuestro domingo es Cristo? Dicho de otra forma, que una verdadera relación con Cristo, una amistad con Cristo... Es lo que descansa al hombre en esta vida. Porque lo más importante no es que hagas o dejes de hacer más o menos cosas. Bueno, físicamente te podrás cansar y tal, pero lo que más nos cansa, bien lo sabemos, no es eso. Son más bien temas psicológicos. Ay, Dios mío, qué agobio. ¿eh? Y, y si sí, aguantar esto y lo otro, no sé qué. Bueno, pues vivir con Jesucristo es saber que tienes siempre a ese amigo que no te abandona, como dice Santa Teresa, como los de este mundo, cuando llegan los momentos difíciles. No, el Señor está siempre conmigo y siempre puedo ir a esa iglesia donde está Jesús esperándome de una manera corporal o internamente en mi corazón a hablar con Él. No, no hace falta, eh, no sé, que a ver si me coge el teléfono. No, el Señor siempre te lo coge, siempre está contigo. Por ello, en primer lugar, esa llamada a saber descansar en el Señor, Recordemos esas palabras preciosas de Jesús. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Muchas veces buscamos relajarnos con 80.000 cosas, casi siempre pagando un dinerito de una manera o de otra, y se nos olvida lo más sencillo y gratis que es ese eh, descansar en el Señor, que es estar un rato de oración en la capilla, que es recibir la comunión y es quedarnos un rato ahí hablando con Jesús. Descanso, el descanso en aquel que nos quiere, en aquel que nos ama, en aquel que no nos abandona. Pero, segunda consecuencia, nos ha dicho este número 2175, que el domingo anuncia, anuncia, preanuncia, anticipa, el descanso eterno del hombre en Dios, claro, claro. Es estar con Cristo resucitado, ese es el cielo. Y a veces pensamos, Dale, Señor, el descanso eterno. Y hay como, bueno, ahí ya en. Eh, medio muertos ahí ya en un tumbados, en un qué aburrimiento la vida eterna, hombre, ¿no? El descanso en Dios con Cristo es todo lo contrario que un aburrimiento y que una pasividad es la máxima actividad, es, es ese banquete celestial, los ángeles, los santos, todo el mundo en fiesta y por otra parte intercediendo y mirando a este mundo y ayudándonos. No, no, no lo veamos como algo aburrido, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Por eso, el domingo, sentido escatológico y que nos invite cada día a desear llegar al verdadero domingo, donde todo será gozo y felicidad. Y el siguiente número de este apartadito de, de, del tercer mandamiento que habla del domingo plenitud del sábado es el 2176.
1: La celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al creador y redentor de su pueblo.
0: Por tanto, si el, el punto anterior recordaba el sentido del descanso y el sentido escatológico, este punto recuerda algo que también está en la naturaleza del hombre, que es que está llamado a dar culto a aquel que es la fuente de su vida y del universo, dar culto a Dios, algo en todas presente en todas las culturas, en todas las religiones, y por otro lado, presente en el pueblo de Israel, en el decálogo, en ese tercer mandamiento. Pues bien, todo, 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 todo el descanso interior, el descanso exterior también, porque no nos olvidemos que precisamente Dios es más humano que los hombres y que uno de los sentidos y uno de los motivos del descanso del Sabbat y del tercer mandamiento, también del decálogo, en, 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 que tal como nos lo explica el catecismo de la iglesia católica, es que, que los hombres, que no podemos estar siempre trabajando, que hay que descansar y por eso esta cultura no está tan tan monetaria y tan centrada en lo, en lo económico, y no digamos desde la revolución industrial, pues claro, también pone difícil ese aspecto, ¿no? De, oye, que, 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 que hay cosas más importantes que el dinero y que el trabajo, y que hay que saber descansar. Pero, aparte, ya digo, de ese sentido del descanso, que sobre todo ha recordado el 2175, este 2176 nos recuerda que tenemos que tener esa relación con Dios, ese culto a Dios, y todo ello se cumple celebrando bien el domingo. Día de, de descanso en el Señor, día de descanso entre nosotros, de, de vida familiar, de otro tipo de actividades, y día, ante todo, claro, de culto a Dios. Y qué mejor manera que celebrando la Eucaristía, en que es el Hijo Eterno hecho hombre nuestro, hermano, el sumo sacerdote, el que nos incorpora a esa alabanza suya al Padre. Realmente, pues una maravilla. Bueno, pues todo esto en la celebración del, del domingo, que, que estamos llamados a cuidar, que estamos llamados a hacer lo mejor posible. Y una vez más vamos a ir a, a una de, de las obras con las que ampliamos o completamos estas explicaciones. En este caso, pues de este sacerdote libanés, que ya murió, eh, el padre, perdonad que se me ha ido el libro, a ver, aquí, y del padre Jean Corbón, esta obra, Liturgia Fontal, que realmente es muy profunda, muchas veces dice cosas que uno se queda ahí meditándola, a saber exactamente qué querrá decir, bueno, algo, algo se nos quedará, espero, y algo aprenderemos, y nos decía esto, como el día de la resurrección, que se irradia sobre todo el año para transfigurarlo, Penetra también los más pequeños instantes de nuestro tiempo. Esto es muy importante. Ese, ese Big Bang, así como hay un Big Bang, según parece, de la creación, donde empieza a extenderse ese, ese universo que Dios ha creado, al que pone esa primera partícula, le pone unas características físicas precisas para que de ahí surja un universo en el que, en el que puede llegar a haber en un lugar, al menos el que conocemos que es nuestra Tierra, puede haber vida Humana e inteligente, pues hay otro Big Bang de la nueva creación, que es la resurrección. Entonces, esa mañana de la Pascua penetra, decía Jean Corbin, pues todos los, los instantes de nuestro tiempo, se extiende a lo largo de toda la, la historia. Y pedimos cada día que nos llegue a nosotros, danos hoy nuestro pan de cada día. Aunque esa palabra pan de cada día ya lo. Vimos en cuando yo, en otros programas comentábamos, Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, que la palabra griega, pues bueno, no es fácil de, de traducir. Sí, traducimos el pan de cada día, pero también significa el pan hipersustancial. Es decir, danos hoy un pan muy especial para vivir cada día. O sea, que está, según parece, ahí está también implícita la eucaristía. No simplemente pedimos el pan material. Pues bien, el día sacramental que transforma. Cada instante de nuestras vidas en un tiempo nuevo es el día del Señor. A partir de la Eucaristía, el domingo es el memorial eficaz, la anámnesis fecundante que nos hace presentes y partícipes de la liturgia eterna. ¿Qué es eso de la anámnesis? Esa palabra, creo que ya dijimos algo hace tiempo, pues es un recuerdo, pero siempre insistiendo en que en la liturgia los recuerdos no son algo meramente subjetivo. Nosotros nos acordamos, sino que es Dios el primero que se acuerda y al acordarse Dios hace presente la gracia de aquello que ocurrió, pero que ahora mismo también se me comunica los frutos, los frutos de aquello que recordamos. Y por eso eh, es eficaz la, la liturgia, no es un mero recuerdo. Bien, es el día también de la asamblea. En que, en que anticipamos de una manera muy concreta la comunión de todos los santos en la Trinidad Santa. sí, ¿Qué mejor manera aquí en la tierra de vivir la comunión entre todos los cristianos del cielo y la tierra que la Eucaristía? Es el día en que por nosotros este mundo entra misteriosamente en la libertad de los hijos de Dios. Lejos de ser simplemente un día no laboral. No, tiene aquí una idea curiosa. En día no laboral. Y dice, no, no, al revés. Es el día en que el Padre trabaja siempre. Una expresión de Jesús en Juan 5, 17. El Padre trabaja siempre y desde luego el domingo trabaja. Y nos hace compartir intensamente su amor creador y salvador. Ya se entiende. Nosotros debemos dejar otro tipo de trabajos, pero no pastar estar tumbados en el sillón. Día de descanso, sí, sí, claro, pero descanso de Dios en que la energía con mayúscula, que no tiene nada que ver con cómo se usa hoy día muchas veces esta palabra en, en espiritualidades raras, gnósticas y nueva era, sino que se refería a Padre Corbón, en definitiva, al Espíritu Santo. Descanso de Dios en, en que la energía no es agotamiento mortal, sino manar de vida, alegría, fiesta, liturgia creadora. Sí, y, y hay un texto de Orígenes que decía el perfecto, el cristiano maduro, que está siempre ocupado en palabras, acciones y pensamientos del Verbo de Dios, está siempre en los días de éste y todos los días son para el domingo. Claro, eso es importante. La liturgia, nos, claro, como nosotros tenemos una capacidad siempre limitada, no podemos pensar todo a la vez, no podemos meditar todo a la vez, no podemos celebrar todo a la vez, claro, se va desplegando a lo largo del año, las diversas fiestas, a lo largo de la semana, a lo largo del día, con la liturgia de las horas, pero, en último término, son matices de, de una realidad única. Es decir, realmente, eh, todos los días celebramos a Cristo y todos los días a Cristo que ha resucitado, pero luego, bueno, nos vamos fijando en los distintos aspectos de, de su misterio, desde su encarnación, su nacimiento, etcétera, etcétera. Pero siempre, como decía, orígenes para el cristiano, todos los días son para el domingo, porque... Todos los días son del Señor y del Señor resucitado. Esta energía de resucitados, lo único necesario, podemos vivirla en todo momento. Esta, sería, esta será la maravilla de la liturgia vivida. Vivir en todo momento con esa energía que nos viene de Jesucristo resucitado. Y no nos cansaremos de repetirlo. Lo importante en la vida cristiana es el encuentro con Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante Dios y hombre verdadero, que nos quiere comunicar los frutos de lo que hizo, pero que sigue haciendo los frutos de la redención y en definitiva ese fruto es la vida divina, el Espíritu Santo participó en nosotros, es decir la gracia de Dios, una gracia que quiere ir transformando toda nuestra psicología quiere Empaparnos desde el núcleo del alma, se recibe la gracia. El niño es bautizado, su, su alma en ella entra la gracia, sí, sí, pero luego esa gracia está llamada a ir invadiendo todo nuestro ser. Y no olvidemos que tenemos muchas dimensiones, tenemos muchas facultades, somos una síntesis eh, psicocorpórea. Y hasta que, todo, o sea, hasta que la gracia empape todo nuestro ser, pues bueno, en definitiva, del todo solo será en la resurrección. La vida cristiana es participación progresiva en la resurrección de Cristo. Ya en el más allá, hasta el cuerpo, plenamente glorificado, obedecerá del todo al Espíritu Santo. Ahora, pues tantas veces no hace caso. Bueno, mañana me levanto tempranito y hago esto, y luego, ¡ay, ay, qué sueño! Y El cuerpo pues nos, nos limita y no, y no hacemos aquello que queríamos, que habíamos decidido. Pero llegará ese momento en que también el cuerpo obedezca plenamente la gracia. Quiere ir transformando toda nuestra psicología, pero no solo a nivel individual. Desde la transformación del corazón, quiere irse irradiando. Entonces, tú estás llamado, decía la madre Teresa, una comparación muy bonita. Nosotros podemos ver unos cables por aquí, por allá, unos cables pueden ser largos, cortos, antiguos, nuevos. Dice, pero los cables, todos ellos quieren transmitir la, la electricidad, quiere transmitir la luz. Los cables por sí mismos no son luz. La luz viene de una central, pero hace falta los cables para que lleguen a otros sitios. Bueno, pues tú y yo, decía ella, somos esos cables, mejores, peores, pero lo importante es que transmitamos la luz del mundo que es Cristo. Estamos llamados a irradiar esa luz. «Ven, sé mi luz», o yo, la madre Teresa, que le decía a Jesús, «Sé mi luz en las chozas de los más pobres, lleva mi luz». Bueno, pues eh, el Señor quiere eso que su gracia vaya transformando nuestro ser y desde nuestro ser se vaya transmitiendo en tu familia, en tus amistades, de manera que se vaya generando pues lo que ocurrió en la historia de la iglesia. ¿no? Desde pequeños núcleos pues hasta la transformación de, de una sociedad nunca perfecta. todo Siempre en esta vida es, es limitado imperfecto, pero se fue cambiando toda una cultura hasta llegar a una civilización cristiana. Luego estamos ahora en otro ciclo, ahora desde hace siglos, ¿eh? de al revés, de un contraataque, por así decir, del, del maligno y de destruir esa civilización cristiana. Bueno, pues de nuevo tendremos que hacer lo mismo, hacer esos pequeños eh, grupos, y como, como en la Edad Media, cuando se hunde el Imperio Romano, los, los monasterios que fueron eh, generando en torno de sí una vida cristiana, y bueno, de todo ello al final pues surge esa civilización cristiana, pues también tenemos que, que vivir que vivir de otra forma, aunque sea eso, como en pequeñas comunidades en medio de una civilización neopagana y arraigados en el Señor, sabiendo que no es lo que está de moda, pero unidos al Señor y como signo muy especial de identidad, la celebración del domingo, no el fin de semana neopagano para darnos la gran vida, sino mucho mejor, la vida más que grande, maravillosa, la vida de Dios, la vida que se abre al cielo. Pues con eso dejamos ya esto, este comentario de estos dos números dedicados al, al domingo, al día del Señor, 1166 y 1167, y ya luego pasaremos al año litúrgico. Diremos unas cuantas cosas de lo que hemos dicho aquí a nivel de la semana, pues hablaremos en el sentido ya litúrgico del año completo. Bueno, pues damos de nuevo gracias al Señor, le, le alabamos. y Recordamos una de las misas, que uno de los cantos muy bonitos que se compuso para una misa, cuando, si no me recuerdo mal, en la última visita de Juan Pablo II a España, aquella ya. Misa y que tenía ese lema que ya visita, seréis mis testigos. La Misa de la Luz, pues hoy recordaremos aquel precioso cántico y tenéis también la posibilidad de hacer alguna consulta en estos últimos minutos. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419 mis testigos, ese alimento que recibimos en la Eucaristía de la palabra del cuerpo de Cristo, de participar de ese sacrificio, culmina cuando esa última palabra, podéis ir en paz, no es esto, se ha terminado, podéis ir en paz, es, sois enviados a anunciar, a ser mis testigos, claro que sí. Teníamos una pregunta ayer, que decía así, de José Vicente, ¿Se puede seguir a Jesús en plenitud y pensar en el matrimonio aunque tenga 57 años? Pues por supuesto. <ríe> Nunca es tarde. Primero, para seguir a Jesús en, en todo momento. Y luego, bueno, pues el Señor... Lo, la cuestión está en, claro, eh, lo que decíamos de Santa Margarita María. Eh, la santidad es hacer cada uno lo que Dios le pide a cada uno. Entonces, lo que le pide a uno es distinto que lo que a otro. Entonces, aquí la cuestión está en discernir ¿Qué es lo que Dios te pide a ti? ¿Cómo se discierne Pues con la oración y con el consejo, también siempre que es muy muy bueno de, de, de alguien algún acompañante o director espiritual que ayude a discernir si realmente lo que uno va sintiendo pues es eso, es lo que Dios quiere o es simplemente su, su propio interés. Pero en sí mismo, en primer lugar, todos hasta el final de la vida llamados a la santidad, a seguir a Jesús en plenitud. Segundo, Toda vocación cristiana, sea el sacerdocio, sea la vida religiosa, sea el matrimonio, son caminos de santidad. Y así como hay casos, vaya que se los hay, de personas que han accedido al sacerdocio bastante mayores, son excepcionales, pero se dan, pues también puede darse. Una persona pues, pues que acceda al matrimonio ya... Con cierta edad, o sea que en principio no hay, no hay inconveniente, pero ya repito, ya eso es un tema de discernimiento. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
1: Sí, tenemos dos preguntas, a ver si nos da tiempo. La primera es de una oyente que dice que, claro, subrayamos muchísimo que eh, hay que ir a misa el domingo y que es el día que hay que guardar. Pero a ella, por cuestiones de salud, de horario y demás, por el clima donde vive, le va mucho mejor ir el sábado. ¿Y le tiene preocupado esto?
0: Pues que no se preocupe lo más mínimo, porque, claro, es que no, esto no, no lo, he, lo he dado por supuesto, pero litúrgicamente el, el día el, el, empieza la víspera. Es decir, que el domingo, cuando yo estoy hablando del domingo, y estoy pensando desde el sábado, las vísperas primeras del sábado, es decir, una misa que celebre ya la tarde a partir de las 5 o 6 de la tarde del sábado es domingo. Entonces, si se refiere a eso, no se preocupe, lo más mínimo puede ir el sábado porque es domingo litúrgicamente. De hecho, las misas que se celebran en las parroquias, la tarde del sábado es la misma liturgia del domingo. Era eso, ¿no, Rocío?
1: Exacto. Y Muy la bien. segunda pregunta es de una oyente que está inquieta porque dice que tiene un grandísimo miedo a la muerte, que ella... Piensa en la Virgen María, por ejemplo, en la fiesta que celebrábamos de la Virgen dolorosa, con la, la profecía de que una espada le traspasaría el alma, que ella vivió sin temor a la muerte de su hijo. Y esto le está generando a ella coraje y casi envidia hacia la Virgen María. ¿Qué podemos decirle?
0: Bueno, pues en primer lugar que es normal, hombre, que, que el propio Jesús, cuando ya se maní, mira que estaba deseando dar la vida, pero cuando siempre es algo que humanamente pues, va contra lo que llevamos dentro es decir nosotros fijémonos que el propio san pablo el propio san pablo que está deseando irse con cristo está deseando dice yo, yo para mí lo, lo mejor es, es, es irme al cielo pero él mismo dice hombre si pudiera ser como lo que esperamos de los últimos hombres que vivan en la historia que no pasarán por la muerte sino que serán transformados directamente no eh, pasarán a la vida eterna sin pasar por la muerte mejor sería así o sea, por tanto, primero, que es normal que, que a nadie nos guste ese trance. Pero eh, lo que hay que pensar, yo diría, básicamente son dos cosas. Una, una cosa que decía que el santo sacerdote Pablo Domínguez, sobre el que se hizo la película La última cima, él decía, mira... La, la muerte es una puerta fea, pero una puerta fea que, da, eh, que la abres y te encuentras un paisaje precioso. Entiendo para, para la persona, como sin duda es nuestra oyente, que, que vive pues eso de, deseando unirse a Dios. ¿no? Entonces, primero, principal, eso. Cuando uno va, está deseando ir a un sitio muy bonito y dice, bueno, luego el viaje es un poco incómodo, pero no, tú te fijas en, en el, a dónde vas, no, no te preocupes tanto de, del viaje. Por tanto, primero, que el destino es estupendo. Y segundo, y segundo... Que Dios siempre da la gracia para vivir lo que haya que vivir cuando llega el momento. Yo, además le voy a contar una cosa particular. Yo tenía un, una tía mía muy, muy buena, pero muy miedosa, muy miedosa también. Y, y siempre se achantaba con las enfermedades y tal y cual. Y cuando ya, de repente, pues se ve que tiene un cáncer, que en fin, que ya no tenía mucha solución. Yo dije, ay Dios mío, ay Dios mío, ¿cómo va a vivir esto? Y resulta que lo vivió estupendamente. Porque para un problema grande, Dios da una gracia grande. Entonces, si una persona va viviendo unida a Dios, intentando hacer su voluntad, que no se preocupe. Cuando lleguen los momentos más duros, también tendrá... Y la prueba son los mártires, gente que muchas veces era débil y miedosa. Y cuando llega ese momento, uno dice, pero bueno, ¿qué...? qué, qué? ¿qué les pasó? Pues no les pasó pues la gracia de Dios. Por tanto, que no se preocupe que cuando llegan los momentos más oscuros y concretamente, pues eso lo que sería la muerte, tendrá la gracia para vivirlo. Pues no digo ahí, ya digo, dando gotes, que estupendo, cada vez veces también, ¿eh? pero por lo menos eso, con, con, con paz, con confianza, que se fíe del Señor, que diga, corazón de Jesús en ti, confío, que se encomienda a San José, patrono de la buena muerte, y a la Santísima Virgen María. Bueno, os comunico, y también os pido oración, que la semana próxima no podremos tener el catecismo en directo haremos Reposiciones porque sabéis que está empezando en Portugal Radio María y nos, nos, nos intercambiamos, vamos ayudándoles, como a nosotros nos han ayudado tantas veces desde Italia, y un servidor va a estar allí unos días en Radio María Portugal, eh, pues un poco a transmitir algo de lo que aquí ya llevamos tanta experiencia. Así que encomendad a esos hermanos nuestros y ese viaje, y por ello ya digo Semana que viene tendremos repaso de, de otras partes del catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el catecismo de la Iglesia Católica.